0: A Hora da Maçã e não só. Hoje vamos falar de futebol e tecnologia. A Sport TV tem apostado muito na sua aplicação. Iremos aqui conversar com os desenvolvedores e com o diretor de marketing da Sport TV. Novidades dos sistemas operativos. Hoje vamos dedicar muito tempo para lhe explicar as nossas experiências com o que aí vem. Fique para ouvir. Este é um podcast especial e vai valer a pena ouvir.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de Norte a Sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Episódio 113 da Hora da Maçã. Estamos a gravar eh, ao final do dia 2 de Julho de 2020 continuamos à, à distância uh, e hoje temos aqui uh, muita coisa para falar ainda sobre o, os sistemas operativos, os novos. Uh, depois de mais uma semana de experiência já posso partilhar com muita gente uh, situações do, dos novos sistemas operativos. Uh, mas antes de mais, uh, Ricardo, vamos aqui a Dar aqui uma vista de olhos em termos de notícias, o que é que há aí no, no mundo. Não, claro. Ah, não. Uh,
2: olha, antes de mais, uh, os, os primeiros, uh, primeiros uh, DTK, Developer Transition Kit, já, já chegaram aos aos programadores a todos aqueles que desenvolvem aplicações e, e que escrevem para para Apple uh, para o ecossistema Apple já receberam já começaram a receber o neste caso o, o kit o kit como como referimos no último no último podcast no especial da keynote é, consiste no fundo num Mac Mini o um Mac Mini uh, com um processador A12 Bionic um, e que realmente é o primeiro computador uh, utilizável, por assim dizer, uh, com, este, um, com, este, com, com esta nova gama de processadores que a Apple está também a desenvolver para, um, para os, os PCs, portanto a arquitetura será a mesma, mas os, os processadores, em, no caso dos PCs, terão características ligeiramente diferentes daqueles que, que estão incorporados no, nos telemóveis e, e nos iPads. Um, e esta máquina chegou e obviamente já começaram a fazer testes, já começaram a comparar, já começaram a fazer aqui muita... Um, Muita comparação uh, e que realmente uh, já tem benchmarks e tudo e a máquina realmente comporta-se bem. Uh, a grande vantagem desta máquina são os 16 GB de RAM, de facto, que acompanham o equipamento e um SSD rapidíssimo 512 GB. Um, que também obviamente ajuda todo, todo o sistema um, e ajuda também na gestão de distribuição de informação que, que realmente é o mais importante para, para esta situação toda um, vamos deixar também um pequeno vídeo no nosso blog uh, onde podem ver o unboxing, lá está um, portanto o que é que vem na caixa o, o desencaixo tanso se preferirem um, com o que vem na caixa e, e não deixa de ser e não deixa de ser interessante ver aqui o primeiro o primeiro o primeiro Mac com o Apple Silicon que utilizável um, o todos os desenvolvedores que, que obviamente aderiram a este programa pagaram 500 euros por este por este kit que será devolvido ao final de um ano juntamente com o dinheiro um, e portanto um, Aqui começarão aqui os verdadeiros testes e a começar e vão começar também a desenvolver obviamente aplicações para o novo para o novo macOS o Big Sur e obviamente todos dentro da mesma plataforma o que é fantástico porque para um para um para um programador Uh, basta neste caso no fundo programar só uma vez e uh, com pequenos uh, com pequenas alterações ver também a sua aplicação a funcionar nos iPods, nos iPhones, perdão e nos iPads uh, e neste caso
0: também é bastante não deixa de ser bastante interessante. Um... Olha <risos> antes de partirmos para uma para uma próxima uh, deixa-me aqui dizer porque eu acho que é uma uma, uma grande questão nesta altura de que muita gente coloca, não é? é comprei um, um computador novo recentemente. Vou comprar um computador novo, é, vou esperar pelo final do ano é, para comprar já um novo computador que será o primeiro com os, com os processadores da Apple, uh, há aqui muitas dúvidas. Uh, quando saírem os processadores da Apple, uh, o meu computador deixa de funcionar? Uh, há aqui uh, imensas dúvidas. Vamos lá tentar aqui uh, dar duas ou três uh, indicações. Aquilo que me parece... É que, é que a Apple ainda, e, e para aquilo que eu já me informei a Apple ainda vai, ainda vai continuar a lançar uh, computadores com o Intel uh, sobretudo, parece-me a mim, uh, com uma, uma visão já de, de algum conhecimento que, uh, sobretudo para os computadores mais profissionais uh, a Apple acabou de lançar há muito pouco tempo um... um 16 polegadas, não é um MacBook Pro? Uh, haverá também aí uh, máquinas de, de, de alto rendimento para, para, para a gama profissional. Aquilo que me parece é que uh, a Apple no final do ano vai começar uh, com os seus processadores no, na linha do, dos ERS. Uh, e parece-me que é por aí uh, que, que, que irá começar quem, quem tem um computador uh, com o um Intel uh, o computador vai funcionar mais 5, 6, 7 anos porque a Apple não é normal uh, deixar cair um suporte uh, uh, para... para, para para produtos que já com alguns anos. Se olharmos agora, por exemplo, para o 6S vai ter para o iPhone vai ter suporte, vai ter o iOS, vão se poder, vai se poder instalar o iOS 14. O, os iPads duram variadíssimos anos e, e estou com toda a certeza, convencido que uh, os computadores Intel vão, vão continuar uh, a receber uh, completamente apoio uh, da Apple e a funcionarem uh, claramente. Uh, com dúvida. os novos processadores, com os novos processadores, um, que, que permitem uh, aos, aos uh, desenvolvedores, sem fazerem nada uh, terem aplicações uh, para iPad e elas diretamente uh, funcionarem no, 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 no macOS. OS um, isto vai depender aqui de muita coisa há aplicações, por exemplo, do, 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 para, para um para o iPhone ou para, para o, o, o iPad, que não tem lógica nenhuma funcionarem num, num computador, são, são aplicações uh, para funcionarem uh, em movimento, uh, um computador uh, uh, tem outro tipo de funcionalidades. Uh, haverá aqui, de certo, uh, alguma curiosidade também perceber como é que os desenvolvedores vão aqui... Um, Uh, utilizar esta, esta nova funcionalidade das aplicações uh, funcionarem num um lado e no outro se eles uh, vão uh, uh, dar mais funcionalidades uh, apesar de ser mais fácil programar uh, para o macOS parece-me que sim uh, haverá obviamente uh, aplicações que, que estão mais viradas para, para o iOS que uh, desta forma podem ser uh, logo espelhadas no, no, no macOS e, e essas sim uh, uh, aplicações de facto que, que saltam de um lado para o outro. Agora há aplicações muito específicas do macOS, aplicações até muito profissionais que, que, que precisam obviamente de um de investimento por parte dos, dos uh, desenvolvedores para não uh, espelharem apenas uh, uh, as aplicações. Agora, a minha pergunta é, uh, tem um Mac já há muitos anos e estava a pensar a trocar agora, uh, consegue aguentar até o final do ano? Se consegue, aguente. Se... Uh, Uh, precisa mesmo de um Mac para, para, para agora. Uh, compra porque ele vai funcionar 5, 6, 7 anos, uh, vai, vai, vai funcionar com o Intel. Uh, até porque, porque há, há, a Apple não vai cortar a ligação à Intel de, de uma o, vez. Claro, uh, claro. Portanto, vai, vai ter a funcionar durante... A Apple para já disse que o, o processo completo do ciclo vai demorar dois anos, ou seja... Sim. Durante dois anos ainda vai demorar a fazer um ciclo completo para, para que ter os, os processadores Apple uh, a funcionar nos seus computadores, mas o, o Intel vai estar aí, portanto uh, fica, fica esta dica e desculpa lá interromper não, 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 mas não, uh, não quis deixar, de, não de tudo. deixar esta informação.
2: De todo e tocas aqui, tocas aqui num, num, num princípio muito importante… Um Deixa-me só salientar o seguinte, uh, para todos os, os, os nossos ouvintes que têm as dúvidas que acabaste de enumerar e realmente uh, tranquilizar as pessoas, porque de facto uh, o sistema Rosetta que funcionou na primeira uh, transição em 2006 quando passou de PowerPC para, um, para Intel, este Rosetta 2 que vai fazer no fundo uh, aqui o, o inverso, ou seja, uh, na passagem de Intel para, para Apple Silicon Uh, o Rosetta funciona, funciona muito bem e vai funcionar de uma forma transparente, quase invisível a nível da instalação, portanto as pessoas praticamente nem vão dar conta que ele lá está depois é um tradutor que vai assegurar que mesmo tendo um Intel nesta fase de transição uh, porque o macOS, o Big Sur Uh, vem já com este tradutor binário que é o Rosetta 2 uh, e portanto seja Intel seja Apple Silicon independentemente da da máquina que que que, que estejamos que estejamos a, a a correr o o macOS obviamente que depois ao instalar uma uma aplicação o sistema vai verificar que tipo de, de programação é que existe por detrás do código, não é? se foi programado para instruções x86 foi programado para instruções ARM e depois vai instalá-lo e se necessário traduzi-lo e portanto esta situação é curioso porque li também uma peça na qual dizia que que o Tim Cook está a seguir precisamente o mesmo guião que Steve Jobs seguiu na altura quando fez a transição de PowerPC para Intel. Não deixa de ser interessante e de alguma forma também expectável porque, como Tim Cook diz, é um grande, grande uh, passo para a Apple uh, e de facto torna-se um, um gigantesco passo para a Apple porque finalmente vai, vai pegar novamente <coughs> em processadores um, não Intel um, vai ter um controle maior, vai ter realmente uma harmonização um, muito maior em termos de ecossistema portanto em termos de hardware e software e portanto o que se pode esperar é uma transição muito suave e de facto uma compatibilidade assegurada durante alguns anos que já é panágio das máquinas da Apple um, posto isto Uh, obviamente que o, o mercado Apple cresce e cada vez mais existem utilizadores e apesar de não ser uh, exatamente usual, uh, é raro até, inclusive, uh, existem um ransomware novo uh, que anda a, a ser distribuído na internet uh, através de pirataria O que é um ransomware? Ransomware é uma forma de pirataria no qual... Uh, o utilizador instalando o software pirata uh, este, este softwarezinho por assim dizer, este ransomware instala-se no, no equipamento e depois bloqueia e encripta um, toda a informação que nós temos. E para desbloquear pedem obviamente o quê? Dinheiro. Uh, pedem dinheiro através de uma, de uma conta com, com bitcoin, uma wallet com bitcoins, no qual a pessoa se quiser desbloquear o, o equipamento uh, terá que pagar a módica quantia de 50 dólares. Um, já foram algumas pessoas um, pagar esta situação a Apple detectou isto e existe muita situação também uh, atualmente com muita vigilância perdão, atualmente com este tipo de situações um, o, o, os próprios piratas uh, a equipa de piratas que, que desenhou este software dizem que uh, portanto, eles utilizam um algoritmo AES 256 bit de encriptação e que dem pode demorar mais de um bilhão de anos uh, a descobrir qual a chave encriptada porque é uma chave gigantesca uh, e como tal pedem uh, 50€ euros. 50€ euros, se formos a ver por, por vários utilizadores da Apple é uma pequena fortuna uh, o nome deste software é Evil Quest, portanto demanda maligna se queremos se quisermos se queremos traduzir à letra, um, e de facto uh, anda aí a circular na forma de pirataria. Portanto, algum cuidado quando se eventualmente instalarem uh, software não autorizado. Um, mas uh, a grande vantagem é que, para quem tenha neste caso produtos como Malware Bytes, um, que é um, um detector de malware para, para Apple, uh, Portanto, o malwarebytes uh, consegue, a última versão, se atualizarem, consegue, consegue detectar e, e inocular, neste caso, esta, esta ameaça e, e, portanto, é sempre bom saber que, de facto, pode, podem proteger-se proteger desta forma, vamos deixar, obviamente, todos os detalhes uh, no nosso blog. Uh, outra uma última notícia aqui para fechar será que a Apple vai anunciar os, os vencedores de, do Apple Design Awards um, este, este prémio, estes prémios aliás este certame que a Apple costuma uh, fazer todos os anos uh, parabeniza neste caso o, um, o design utilizado tanto em termos de software como em termos de acessórios também um, e portanto uh, existem, existem neste caso para o Apple Design Award são 8, 8 programadores que, que vão ganhar a distinção e que de facto um, vamos deixar aqui também a lista uh, a lista de aplicações é tão variada como a Darkroom neste caso como a Loom como também a Sharp 3D, também a uh, StaffPad ou seja, são tudo aplicações que a Apple considera que de facto não só são extremamente funcionais e, e, e eficazes, mas também que têm um design inovador e digno dos seus prémios. E como tal, vamos deixar aqui no nosso
0: Vamos deixar no nosso blog o link para as pessoas verem um a um os premiados, uh, para fechar esta secção de notícias, uma má notícia uh, da Apple, uh, dos seus serviços, uh, que não me surpreende, uh, aliás, já tínhamos aqui falado que havia um rumor que a Apple uh, poderia estar a preparar, uh, tipo um pagares um serviço e teres acesso uh, a vários serviços. Uh, ou seja, neste momento pagas o iCloud, pagas o Arcade, pagas uh, o Apple News, pagas a uh, Apple TV uh, Plus, <risos> uh, pagas aqui vários serviços. E a verdade é que esta semana uh, surgiu esta notícia porque, uh, esta má notícia, porque o New York Times, que é um jornal de grande referência uh, mundial, decidiu abandonar o uh, Apple News Plus. Uh, o que é que é o Apple News Plus? Uh, quem ainda não, 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 não experimentou? Eu na secção de, de truques e dicas vou, vou explicar como é, como é que se consegue ir lá, porque o serviço já está disponível nos Estados Unidos, no, no, no Reino Unido e na Austrália, mas uh, que aqui com um bocadinho de truque podemos aceder ao Apple News sem, sem ser o Plus, obviamente porque o Plus é, é, o, é o tal serviço é o serviço pago e, e o que é que é este serviço Apple News Plus? é um tipo Spotify ou Netflix é, ou Apple Music, não é? é de, de, das revistas e dos jornais, onde pagas é, à volta de 10 dólares por mês e tens acesso a uma panóplia enorme de revistas e, e de jornais. O, o, portanto, o New York Times, não satisfeito com esta situação, é, saiu da, da plataforma é, e, e caminhou sozinho. É, há aqui várias visões sobre isto. A primeira é que pode ser a financeira, não é? Porque o dinheiro que recebem da Apple é uma pequena porcentagem uh, do, do bolo global uh, a segunda é que neste caso uh, o New York estando nesta plataforma é a Apple que tem acesso a todos os dados uh, de cada consumidor e isso vale dinheiro, obviamente, e é uma, é uma mais-valia para, para um jornal ou para uma empresa, para aquilo que, que seja não é? uh, depois uh, a seguir esta, esta notícia foi filtrado que a Apple uh, só tinha ou só tem à volta de 200 mil utilizadores que são mais ou menos o mesmo número uh, do início do lançamento da, da aplicação. Portanto, entre aqueles que saíram e os que entraram ficaram uh, 200 mil. Uh, o que quer dizer uh, que este negócio uh, é mais ou menos um negócio em bruto por ano à volta de... de de 24 milhões de dólares. Uh, depois há que tirar os impostos, há que tirar os custos operativos, ó, operacionais, não é? uh, Há que uh, fazer o pagamento das porcentagens uh, aos órgãos de comunicação social que têm lá as suas revistas. Portanto, é um negócio muito curto para a dimensão uh, da Apple. Depois, o Apple Arcade... Uh, também surgiu aí a notícia que a Apple já cancelou alguns jogos com alguns estúdios que estavam a preparar algumas versões uh, e que ampliou o teste gratuito de um mês para dois meses. Isto normalmente não acontece quando as coisas vão bem. Pois. Portanto, acontece quando algo está mal e, portanto, estes dois negócios não estão a correr nada bem para a Apple uh, em relação ao, ao Apple TV Plus já sabe que quem compra um aparelho Apple tem direito a um ano grátis e portanto isso aí uh, dá-te uma, uma noção uh, não verdadeira do, do negócio uh, e portanto fica aqui com, com, com muitas dúvidas em relação a isto é, é, surgiram aqui muitas informações a nível internacional uh, sobre este, estes negócios que a Apple se meteu e que, e, que não, e que parece não estão a resultar depois há também o cartão de crédito da Apple que já leva vai levar praticamente um ano uh, e que uh, começava nos Estados Unidos e que ia depois expandir para, para o resto do mundo e até agora só ficou nos Estados Unidos um tipo um cartão para funcionar no, no Apple Pay, tipo Revolut ou, ou, ou N26. Um e que, e que era um cartão que teria vantagens na compra de produtos Apple e que dá também uh, dinheiro em, em, de volta Exato. Uh, perante aquilo que tu gastes. Era isso
2: ao, o, que eu ia dizer ao, muito rapidamente. Final porque eles nos Estados Unidos estão a fazer isso, ou seja, o cartão de crédito permite não só aceder a linhas de crédito específicas para adquirir equipamentos Apple, como também estão a dar um cashback um, para, para compras. E, ou seja, estão, estão aqui a fazer grandes campanhas para a adesão ao serviço mas, mas de facto, como tu dizes e bem hum, há já muito que se espera o, o Apple Card na Europa e no resto do mundo, na verdade hum, e ele até agora nem se ouviu falar e portanto é, é também uma situação a acompanhar mas desculpa lá romper
0: não, uh, vamos uh, de seguida para as novidades uh, dos sistemas operativos. Fique por aí, vai valer a pena.
1: iServices, reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
0: Nas novidades uh, dos sistemas operativos, vamos começar pelo iPad. Um, Há aqui, uma, há aqui uma informação que, que, que tenho de partilhar com, com todos. É que uh, depois da Apple ter feito um investimento brutal no iOS 13 Uh, sobretudo na divisão do iOS para, para iPhone e para, e para o iPad. Uh, parece que agora, uh, de facto, o iPad uh, teve menos investimento e a Apple uh, apostou em força uh, no, no sistema operativo para o iPhone. Uh, para, para o iPad, uh, há aqui sobretudo um, um investimento de de crescimento em relação à escrita e ao, à utilização do Apple Pencil. De resto, uh, uh, há aqui uh, as apps que têm, têm uh, uh, o Pencil Kits que é, que é portanto uma ferramenta para os desenvolvedores usarem nas suas aplicações para a escrita, uh, para para e, e para desenhar. Uh, que é uma coisa também interessante que isto também funciona no iPhone que é podes fazer também desenhos uh, no, no, com a caneta ou até com o dedo assim um bocadinho torto e depois ele transforma em, em desenhos como deve de ser uma bola um losango uma seta uh, que é uma coisa interessante mas há aqui esta ferramenta que vai, ser, uh, vai estar disponível para os desenvolvedores para colocarem uh, esta, esta ferramenta e colocarem o, o Apple Pencil a funcionar num maior número de, de, de aplicações portanto hum, há, aqui, hum, há aqui, um, aqui um grande investimento em relação a, ao Apple Pencil de resto não há assim uma coisa uh, enorme mas uh, vamos, vamos ao iOS para, para o iPhone uh, porque aí sim Há aqui uh, muitas e muitas novidades, há aqui temas para irmos falando ao longo dos próximos podcasts. A primeira grande uh, informação e que me agrada bastante, e eu acho que a Apple uh, investiu bem uh, nisto, não é só dizer é, é fazer, que tem a ver com a privacidade. Uh, Há aqui uma coisa que, que me deixa de, de boca aberta e se já, tu já desconfias que de facto quando dás permissão a determinadas aplicações uh, para terem acesso a algumas coisas no, no teu telefone uh, é que estás mesmo a abrir a torneira uh, e agora com o iOS 14 uh, vais perceber uh, e, e a Apple consegue fechar ali a torneira e vais perceber que as aplicações, por exemplo eu vou dar o um exemplo do Instagram tu quando acedes ao Instagram ou vais buscar uma foto ele pergunta-te primeiro vai ao ponto de dizer esta aplicação quer ter acesso à sua network ou seja, à sua rede diz que sim ou que não portanto é uma coisa banal depois, e este ponto aqui é, é, é essencial uh, Instagram, por exemplo é ou redes sociais, Twitter, tudo Tu, quando acedes às fotografias, eh, antes do iOS 14, tu estavas a dar acesso a toda a tua livraria de fotografias. Ou Instagram, ou neste caso ao Facebook, não é? A ter acesso a todas as tuas fotografias. Uh, se tiveres lá 40 mil fotografias no iPhone, tem acesso às 40 mil fotografias. E não sabe de que forma é que vão ter acesso às fotografias. O que é que acontece a partir do iOS 14? Ele pergunta-te, cada vez que vais às fotografias, de, por exemplo, do Instagram, uh, pergunta-te, quer uh, dar acesso às fotografias que já estão marcadas ou quer dar acesso a mais fotografias? E tu dizes que era mais. E depois uhum. abre-te uma segunda janela e tu tens de clicar nas fotografias que o, o, o Instagram vai ter acesso. Entendes? E nunca terá acesso, nunca terá acesso à tua livraria completa. E, portanto, está na mão do utilizador uh, aqui a fechares a torneira ou abris a torneira. Com uma e uma, uh, uma de uma forma tão clara quanto, quanto isto. Portanto, o utilizador, Sim, em termos de privacidade, vai saber exatamente tudo o que vai acontecer. Vou dar aqui outro exemplo. Tu, um, em, em relação ao Chrome e ao Safari, por exemplo tu fazes um copy de uma coisa qualquer de uma, uma linha de um... De um o que quiseres assim que abres o Chrome automaticamente, sem fazer space paste o Chrome tem acesso aquilo ao, ao, que copiaste portanto a Google com mais uns um seus truques uhum. a ter Não, logo claro. acesso e como é que tu sabes isso? porque o iOS 14 vai dizer-te que claramente é em cima, numa barra, que o Chrome acedeu àquilo ao, ao que eu copiaste. Entendes? Uh, isto, são pequeno, isto são pequenos exemplos. Outro exemplo. Outro. Ou seja, a Google. Por isso é que nós uh, vais procurar uma coisa qualquer e de repente começas a levar com anúncios de se estiveste a procurar e dizes mas como é que isto foi possível? É possível porque aí está de forma clara que o Chrome vai lá buscar tudo sem te pedir sem, sem, te, sem, sem, sem uh, tu dar autorização. autorização enquanto o Safari, por exemplo pede-te autorização para tudo portanto fica aqui de forma clara Uh, uh, e um aviso: claro. quem quiser usar o Chrome uh, fica, fica mais, mais sujeito não é? a levar com publicidade tudo e mais alguma coisa. Uh, outra, outra questão muito interessante: uh, quando uma aplicação agora. É, te, tu recordas que já existia no. no tudo iOS que 13, é feito no Por exemplo, quando uma aplicação sim, 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 mas... te, te vai à localização, cá em cima, na parte superior do telefone. Aquela, aquele símbolo da localização fica aceso estás a, a identificar o que eu estou a falar cai na parte de cima do telefone onde, onde tens o, o, a barra das, das a barra da, do, do da, claro. da internet é, tens também uma, uma opção da localização e já existia desde o iOS 13 quando uma aplicação estava a aceder à tua uh, localização, esse, isso ficava tipo roxo. Não sei se, se te apercebeste uma vez disso ou não, mas é assim que funciona. No iOS 14, para, que o, para a tua reação não te tinhas apercebido,
2: não, Mas
0: pronto, Confesso, funciona assim não. Naquela, se tiver a roxo é que a aplicação está a ter acesso à, à tua localização o que é que acontece agora a partir do iOS 14 cada vez que uma aplicação te abre o microfone ao lado de, das, dessas tracinhos do, do, do Wi-Fi vai, vai aparecer uma luz já vi laranja e de outra cor também verde é, portanto tu sabes que o microfone está a ser aberto, está, está ligado Portanto, é mais uma, uh, mais uma ação de, de privacidade para que a pessoa, o utilizador, saiba exatamente aquilo que está a acontecer. É muito interessante saber que o teu microfone está aberto ou não está. Entendes?
2: Não, sem dúvida, claro. E
0: portanto uh, é, é, é muito, muito. É um pontinho de laranja que lá está na parte de cima. Uh, depois, uh, muitas mudanças na câmara. Uh, o interface para, para tirar fotos e para, para filmar uh, é diferente agora uh, um, por exemplo podemos uh, carregar ao bom estilo do, do, do Whatsapp ou do, do, do Instagram Podes, te, estás no, no modo de fotografia, pode, se deixares lá o dedo ele passa para o modo de, de gravação de vídeo se quiseres tirar uh, fotografias em sequência uh, basta uh, não, ainda, ainda vou ao modo de gravação se tu quiseres e depois uh, ficar a gravar uh, atiras o, o botão da, da, da gravação para o lado direito e ele prende como se fosse por exemplo uma, uma mensagem de voz que estamos a, a falar há muito tempo para prender, estás a perceber? estou-me a conseguir explicar uhum. Pronto, sim. De, se virar para o lado esquerdo, ele começa a tirar fotografias em sequência. Portanto temos aqui uma temos é aqui uma nova, nova interface uh, no, na, no modo no modo de retrato. Depois e mais, sim, rápido, mais rápido talvez. Uh, depois dá também uma outra opção que uh, por exemplo eu, eu utilizo muito que é às vezes estás a tirar uma fotografia, podes utilizar o modo do o botão do, do volume que ele também faz o também tira a fotografia. Sim. É, agora no iOS 14 temos uma opção que está na acessibilidade que que, que faz o seguinte que é, é, eu acho que está na acessibilidade por acaso não tenho certeza se está na acessibilidade se está dentro das definições do, da, da máquina fotográfica mas isso depois podemos ir falando ao longo dos tempos mas que vai -te permitir que o botão do volume tire fotografias em sequência para desfazer, fazer vários disparos sim, muito Muitas, Sim, muitas definições uma, uma, outra, uma outra novidade um,
2: por acaso é nas definições da câmera é da
0: câmera uma, um, uma outra é novidade câmera, também tem a ver com a câmera uh, uh, agora o, o modo o, a selfie que acontecia muitas vezes. A malta que tirava selfies ou que fazia vídeos e depois aparecia, por exemplo, vai ao volante mas ou vai no banco do lado e depois aparece no lado contrário. Ou as letras da camisola aparecem viradas ao contrário. Porque o, 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 o telefone não espelhava. E o que é que acontece agora? A câmera vai espelhar e, portanto, vai-te vai dar o... Uh, vai-te dar, portanto, a, a posição exata que, que, que estás e não como se estivesse a, a gravar para um espelho. Portanto...
2: Não, e, e, isso, é e isso é bom porque normalmente notas-se nas selfies porque se tens algum logo ou alguma coisa escrita numa t-shirt ou é, até mesmo na camisa, ou seja o que for, ou, ou algo a que, teres, que esteja ao teu lado ou atrás, nota-se perfeitamente essa situação e além disso o também o, o teu perfil é diferente, portanto um, esta situação de espelhar é uma situação muito bem pensada e ainda bem que, que a Apple se lembrou desta situação porque para, para tirar selfies para selfies, é Já extremamente tínhamos aqui útil.
0: falado há muito tempo de uma dica que era se fosse ao editar havia lá uma forma de espelhar, ou seja, voltares a fotografia ao contrário, Exato. mas a partir de agora vai funcionar a câmera de forma direitinha. Uma novidade uh, muito interessante, e voltamos aos velhos tempos das fotografias, do fotos, uh, e, e muita gente, e a Apple deve ter ouvido as caixas, não é? Porque a nossa biblioteca de fotografias é um caos. É um caos e é esta coisa do <risos> a forma automática, a Apple vai, vai organizar as fotos, esquece isso, esquece. Uh, o, que é que, o que é que vai permitir a partir de agora? Tantas fotos no iOS como no macOS vai permitir. Uh, se tu puxares a foto para cima vai permitir adicionar as legendas, ou seja, palavras-chave que depois fazes um finder no finder uh, procuras por essas palavras-chave e vais encontrar as fotografias. Portanto, em termos de organização é, é muito muito uh, interessante uh, da forma de podermos organizar. Também no macOS Uh, a partir de agora uh, na, na, se abrimos um vídeo uh, do, no macOS na, dentro de, do Photos podemos editar o vídeo como fazemos no iPhone ou seja, uh, tratar da cor uh, virar o vídeo ao contrário poder cortar, editar logo dentro de, da aplicação Photos portanto, uh, de, no macOS portanto, também é muito, muito interessante um, é uma... Uma, uma opção uh, extremamente interessante uh, quanto aos widgets uh, a nossa a nossa, um, a nossa ouvinte Maria que aqui falámos já uh, mais que uma vez que é, uh, que é cega uh, fez-me uma pergunta que é difícil uh, perguntar o que é que são widgets e tu tentar explicar de facto a um, se ela perguntava-me se eram aplicações o que era e, e quer dizer é, é um bocadinho difícil eu, eu, eu escrevi-lhe um e-mail explicar-lhe uh, tentar explicar a alguém que não vê o que é o que é um widget o uh, widget sobretudo é alguma coisa uma coisa visual muito bonita não é que, que torna Torna, Sim, exato. É, é uma tipo aplicação, mas uma coisa visual que, que pode, e depois tu podes escolher. A Apple permite, tu quando colocas um widget, permite duas, duas fórmulas, ou em pequenino ou maior. Ou seja, ou, ou utilizando uh, o espaço de quatro aplicações, ou utilizar o espaço de uma tira inteira. Uh, de lado a lado nas, nas, nas aplicações uh, tentei-lhe explicar isso eu acho que ela, ela entendeu o que é que são widgets que são tipo aplicações mas não são aplicações e de resto a Apple uh, na, no WWDC nas, nas, nas conversas que fez em privado com os desenvolvedores quis explicar muito bem aos desenvolvedores que uh, os widgets não são mini apps são outra coisa são, uh, porque, porque por exemplo uh, Tu, tu não podes automaticamente escrever nos widgets Eu lembro-me quando os widgets estavam para, para, para o Mac Por exemplo, uh, uh, os, os post-its Era uma coisa que eu usava muito Tu escrevias logo, diretamente no post-it E portanto, estes widgets
2: este quiseram, Estes exatamente.
0: widgets <risos> não, não fazes automaticamente Ele abre-te a aplicação Por exemplo, um, um dos widgets que eu tenho Que é das notas Tu podes ir depois editar editar e ele só, só te mostra uma nota e tu podes, por exemplo, estás a trabalhar mais naquela nota e, e vais ao editar e metes aquela nota. Mas, por exemplo, se quiseres aceder a outra nota, Exato. vais ter que ir a, ao widget e ele abrir-te a aplicação e depois entraste na, na, na outra, na outra uh, aplicação. Ou, ou não...
2: Olha, eu já tentei explicar, eu já tentei explicar a uma, uma pessoa já com alguma idade o que é que eram os widgets e a melhor forma que a pessoa entendeu foi de facto eu dizer-lhe que aquilo no fundo são atalhos e são atalhos muito visuais e, e a Maria, uh, espero que tenha ficado e ficou de certeza uh, um a perceber isso, porque os widgets são atalhos, mas são muito visuais, eh, mas também são atalhos que nos mostram alguma informação eh, e que podem mostrar alguma informação importante de, de uma outra aplicação que nós temos instalada. Como, por exemplo, nós podemos ter o widget da meteorologia e, de uma forma rápida, ver eh, um ícone de, de uma nuvem, por exemplo,
0: Não, e, e diz lá, um, e diz lá a logo previsar,
2: a, a probabilidade Tu já não Exatamente, abrir... ou seja, é, é digamos uma informação, um atalho muito visual, uma informação resumida de uma aplicação muito maior, às vezes muito maior, que nós temos instalada e a pessoa ficou a perceber melhor o que é que seriam Eu... estes widgets e disse-me, ah, então são como os ícones. Uh, não, porque não é bem, porque os ícones são estáticos e são só uma imagem. O widget, além de visual também dá informação é, é essa que eu é vou diferença. eu
0: vou tentar uh, aceder aqui ao modo ao modo de voiceover na acessibilidade que é que é o modo que que os, os cegos o utilizam para tentar perceber como é que funcionam como é que os widgets para, para os cegos o qual é o tipo de informação que é dada uh, quando passas lá o dedo porque quem nunca experimentou uhum. o, o telefone em voiceover, de, 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 e para funcionar para um cego, funciona completamente diferente. Uh, não é da mesma forma que, que, que nós utilizamos uh, o, o iPhone. Vou, vou tentar fazer isso e no próximo podcast uh, explicar aqui uh, qual é o tipo de informação que, que é dada. Olha, no, no, eu, eu, eu trago aqui, aqui
2: duas novidades de, destes novos sistemas operativos uh, uma delas para o WatchOS 7 no qual um, o WatchOS 7 vai receber uh, shortcut, portanto os atalhos uh, assim como demos no iPhone mas a grande vantagem é que vai, vão funcionar de forma autónoma ou seja sem precisarem de estar um, sem precisarem de recorrer ao telefone vão funcionar mesmo em louco ou seja no próprio no próprio relógio e como tal um, sendo o próprio relógio uh, nós podemos utilizar estes shortcuts uh, neste caso para por exemplo uh, fazer reproduzir alguma lista de música favorita por exemplo podemos controlar alguns alguns equipamentos que são compatíveis com, com o HomeKit um, podemos pedir, podemos fazer atalhos para pedir processos mais complexos à Siri ou uma sequência de ações e portanto o, o WatchOS vai trazer também uh, estes atalhos uh, para, o, para o Apple Watch. Uh, outra outra hum, Outra questão aqui interessante, outra novidade, é relativamente aos voice memos, portanto são os, os memos de voz, os memorandos de voz, que já existem obviamente, mas aqui a grande novidade é que será possível tanto para iOS 14 como em macOS um, fazer neste caso uma equalização, como tu disseste Ibanon uma equalização automática e isto vai acontecer como, ou seja, nós quando fizemos uma gravação vamos poder vamos poder de uma forma automática e através de um botão suprimir o ruído neste caso e também a reverberação, ou seja, o eco que nós temos, por exemplo, um, se nós estivermos a, a, a gravar alguma coisa dentro de um, um quarto ou uma divisão e que faça algum eco, isso nota-se depois na gravação um, e até agora não era possível diretamente uh, e, e este, esta, nova, esta nova característica, esta nova função dos voice Memos é extremamente interessante porque podemos gravar e podemos gravar com a extensão que quisermos, atenção, porque há algumas pessoas que fazem voice memos muito compridos porque, por exemplo, podem estar a seguir aqui uma situação e fazer, neste caso, até um relato próprio muito específico como voice memo para depois, mais tarde, poder transcrever de alguma forma ou utilizar essa informação e de facto apenas com um toque podemos eliminar o ruído e eliminar o eco, ficando aqui uma, uma, um foco muito grande apenas na voz, que é o que é mais interessante obviamente nos memorandos de voz e isto de facto é bastante interessante, até mesmo porque isto era possível mas através de edição e alguma edição complexa e a Apple ao adicionar este, este este melhoramento de gravação automático uh, torna sem dúvida as coisas muito mais simples.
1: Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em
0: 30 minutos. A hora da maçã e não só. Já estamos na área de, de entrevistas aqui na hora da maçã. Hoje vamos aqui falar. Uh, da área do, do futebol, que é a minha, a minha área, mas com, com virado também para a tecnologia, como é que a tecnologia, em tempo de pandemia, pode aqui dar uma grande ajuda a que o espetáculo do futebol seja melhorado, ou seja, uma empresa portuguesa, a Viva Superstars, em parceria com a Sport TV, criou aqui uma, uma aplicação que pela primeira vez eh, dará ao, ao telespectador aqui um, um interface e uma forma de eh, eh, poder eh, interferir e, e poder participar no, no jogo de futebol eh, numa altura de pandemia que as pessoas não podem eh, estar no, no, nos estádios. Tenho comigo três convidados, o Tiago Esteves, da, diretor de marketing da Sport TV. Olá Tiago. Olá, tudo bem? o Pedro Santiero e o Eduardo Dias, da Viva Superstars, e vamos começar, por, vamos começar pelo Tiago. Como é, como é que a Sport TV, para já, já estamos em funcionamento aqui algumas jornadas, porque o futebol já está a funcionar, como é que surgiu esta ideia, e, e falo-me um bocadinho de, desta, desta reação que estão a ter, estes primeiros passos, né, com uma nova aplicação que põe o país a uh, interagir com os co, co jogos que estão a decorrer.
3: Olá, Nuno. Antes de mais, obrigado pelo convite uh, e também que me pelos agradecimentos. Também agradecer já à Viva Superstars por serem uns parceiros incansáveis e fundamentais uh, em todo este processo. Então, relativamente à nossa aplicação, acho que importa, se calhar, segmentar aqui em, em três grandes blocos. O primeiro bloco, uh, exatamente o que disseste, que é o nosso objetivo, um dos nossos objetivos era precisamente esse, era pôr como é que nós criaríamos aqui um ecossistema digital que fizesse a junção perfeita entre digital e broadcasting, de forma que o cliente estivesse no centro das emoções e pudesse participar? Ponto, isto ainda antes de Covid. Ponto número dois, como é que nós poderíamos ser uma referência mundial e efetivamente afirmarmos neste campo do entretenimento desportivo? E ponto número três, o que fazer em Covid, uma vez que, mais do que nunca durante este período, as pessoas necessitariam de... Ter mais interação dentro das suas casas e que as transportassem para universos é, de estádio e de felicidade e de entretenimento. Pegando no primeiro ponto, é, eu, eu, eu cheguei a Super TV há cerca de, de um ano e meio, nessa altura achei que, pá, tanto, tanto em Portugal como no estrangeiro, pá, não havia um caso de, de interação entre o, a, a televisão e o digital para que efetivamente fosse appealing e que, que as pessoas quisessem participar. Pá, chamámos aqui a Viva Superstars, e depois de um screening exaustivo ao mercado, dissemos, pá, o que é que nós podemos fazer aqui que seja diferente? Começamos começámos a pensar, o que é que a pessoa, tendo em casa a ver, a ver o futebol, ou, ou o conteúdo esportivo, o que é que a pessoa quer? Pai, a pessoa quer sentir-se vida, ver-se na televisão... É, ter informação complementar, ter, ter uma, nova, uma nova forma de ter acesso a conteúdos, pá, quer seja facial recognition, estatísticas em tempo real, pá, uma série de coisas. E começámos a modelar o que nós chamamos um hub digital. Pá, modelámos o nosso web digital, concordámos todos que era o caminho a seguir implementámos, é pá, e implementámos. desde o momento 1, pá, que faz, faz, está a fazer agora um ano é, que está, está a 100%, desde o momento 1, foi um enorme sucesso, mas também desde o momento nós fomos totalmente inconformados e dissemos sempre, Pá, vamos continuar a evoluir e temos evoluído todos os meses, às vezes coisas mais estruturantes, outras menos estruturantes, mas todos, todos os meses fazemos aqui novos releases para estarmos sempre em cima do acontecimento. Isto ponto um. Ponto dois, interação. O que é que nós notamos? Notamos que quanto mais próximos e quanto mais no centro nós metemos os nossos telespectadores, Pá, mais as pessoas querem consumir e mais as pessoas nos pedem para nós lhes entregarmos novas experiências. Isso tem sido espetacular, pelo feedback que as pessoas nos têm dado, escrito, é, pá, pelos rankings que nos dão nas, nas aplicações, obviamente, mas pelo feedback que nos dão escrito uh, uh, à nossa aplicação, pá, e os próprios clientes nos vão dizendo quando onde é que gostavam que nós fôssemos e nós vamos desenvolvendo à medida daquilo que nós achamos que faz sentido, obviamente tendo em conta os inputs deles. Ponto número 3, covid o nosso negócio uh, é muito alavancado, obviamente, em, em conteúdos esportivos em direto e, de repente, pá, uh, uh, há aqui esta pandemia que nos deixa todos um bocado, ok, não temos o core daquilo que é uh, o motor do, do, do nosso entretenimento. As pessoas iam à nossa aplicação e, senti, e nós sentimos, pelas nossas análises, pá, que havia ali um... faltava alguma coisa, alguma coisa estava a faltar porque as pessoas que não estavam com aquela com atração aquela, aquela garra que Então começámos logo a modelar novas soluções. O que, é que começámos a fazer? Epá, criámos programas de entretenimento que não tivessem que estar diretamente linkados aos diretos. Começámos a ter novamente imensa atração. Um, criámos também uh, novas funcionalidades na aplicação para as pessoas estarem mais entretenidas connosco. A nível de perguntas, tudo mais, é para criar aqui uma série de dinâmicas para ultrapassar aquele período de seca, vamos dizer assim. E, paralelamente, o que é que vamos fazendo? É pá, vamos, vamos fazendo foi preparar aqui o regresso para quando as competições é, voltassem a estar 100% no ar, nós estarmos ainda mais capacitados. E foi isso que fizemos. Entre muitas coisas, lançámos é, pá, um, 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 um sistema de participação das pessoas dentro da nossa antena. Uh, para poderem simular os sons do estádio. para Uma pessoa estar em casa e pode simular que está a bater palmas ou, ou a subiar o adversário ou a dizer que foi a fazer os cânticos da sua equipa. Lançámos também um, um, um motor aqui de... Nós já tínhamos de notificações inteligentes através de facial recognition. Melhorámos esse motor para estar ainda mais intuitivo e mais rápido. Temos aqui uma série de novas novas releases e novas uh, funcionalidades para que as pessoas possam agora, estando em casa, ou tendo estar mais em casa, pelo menos não aprender aos estádios, possam estar 100% conectadas e engajadas connosco uh, pá, e, a, e a desfrutar daquilo que é momento chamado ópio do povo, não é? que é o nosso futebol.
0: O, o Pedro Sentier da, da, da Viva Superstars, uh, como, é, como é que vocês que... Tiveram que fazer a aplicação e fazer todo, todo esta, e pôr em prática todas estas ideias da Sport TV. Como é, como é que foi este desafio para, para este, este tempo de Covid e esta, esta aplicação? Como é, como é que vocês conseguiram implementar todas estas ideias um, perante a tecnologia? Como, como é que foi esse desafio?
4: Olá, hum... Foi, é um desafio que nos tem sido colocado pela Sport TV e nós abraçámos uh, braços abertos uh, desde há um ano atrás e durante 10 meses, 11 meses foram uh, em pré-Covid. Uh, durante desses 10 meses uh, trabalhámos significadamente para uh, lançar cada vez novas funcionalidades, melhorar existentes do, do Hub, do Digital Hub, uh, em várias frentes a frente multi-screen que era que é algo bastante importante no universo Sport TV a frente de acompanhamento dos jogos que uh, antes não existia e agora existe de uma forma tão boa que temos recebido mails de pessoas a dizer que já deixaram de utilizar outras aplicações para só utilizar a app da Sport TV porque têm tudo o que precisam e a parte interativa que a gente chama a fase 3 que é a parte interativa que lançamos no início deste ano e que tem uh, sido uma tem sido bastante inovadora, como o Tiago já, já mencionou, na parte de revisão artificial, na parte de, contexto, de notificações contextualizadas sobre o que está a acontecer durante os jogos. E uh, quando chegou aqui à, à parte do, da pandemia, do Covid, uh, como o Tiago disse, tivemos de começar a tirar ideias fora da caixa, porque sem, sem os conteúdos habituais era necessário uh, pensar noutras alternativas de, de entretenimento. Um, nesse aspecto obviamente trabalhando sempre à distância conseguimos novas, novas funcionalidades para o web que, um, que foram em linha com o que as pessoas queriam nesse momento e ainda querem por exemplo nós temos também uma funcionalidade que permite às pessoas responderem a quizzes durante durante o programa em antena, um programa em antena que tem resultado muito bem e que as pessoas estão muito engajadas a a participar e recebem o, o prémio de ver, um, um, de ver a Sport TV também, de e uh, temos sempre N, uh, centenas de pessoas online a qualquer, qualquer desafio, todos os dias, sempre, sempre a participar, uh, várias respostas, vê-se eu, eu, mesmo que criámos ali uma comunidade que as pessoas gostam de estar quando não existia uh, o conteúdo de, das uh, competições uh, desportivas. As pessoas gostaram tanto desse, desse conteúdo que, após uh, reiniciarem as competições, nós reiniciamos outra vez esse desafio e as pessoas voltaram, não só uh, a concorrer, a participar nesse desafio de quiz, uh, como ainda vieram muito mais pessoas. Ou seja, foi, foi algo que funcionou muito bem durante esse tempo e funciona muito bem a longo prazo. Foi também uma aposta que a gente está a fazer com a Sport TV e tem estado a resultar bastante bem.
0: O Eduardo Dias, que é, que é CEO da Viva Superstars, eh, também, também está connosco. Eh, e eu, eu ia perguntar ao, ao, ao Eduardo, para nos concentrarmos um bocadinho mais aqui nesta, nesta nova funcionalidade da, da aplicação eh, em tempo de Covid, explique-nos lá exatamente como é que funciona e quem nos está a ouvir e que não, ainda não teve essa, essa experiência, eh, o que é que as pessoas podem fazer para interagir com o jogo de futebol?
5: Bem, boa tarde, antes de mais... Uh, ou seja, neste, neste momento que, o, que, o que as pessoas podem fazer, e, e isto vem sendo planeado há bastante tempo, uh, é, uh, para além daquilo que o Tiago já disse, de, de poderem participar com os sons, isso, foi, isso é muito específico do, do, desta, desta altura que se, porque estamos a passar, da, do, do covid Uh, mas as pessoas podem uh, falar sobre o jogo dentro da aplicação, isto, parece, isto por exemplo, parece um, um pormenor uh, sem importância, mas não é, porque o que acontece, uh, e, 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 tu, e tu acompanhando muito assuntos de tecnologia sabes isso perfeitamente, que é as pessoas andam a saltitar entre aplicações para fazer diferentes coisas, portanto o que acontece, eu estou numa, imagina, eu antigamente estava na aplicação multiscreen a ver o jogo e ia para o WhatsApp falar com, com os meus amigos sobre o jogo, e neste momento eu posso fazer isso dentro da aplicação, ou seja, há uma retenção do cliente durante muito mais tempo dentro da aplicação e os, e os nossos números mostram isso, que a retenção dentro do… De, o tempo que as pessoas passam dentro da aplicação é muito grande eh, comparado com outro, com outro tipo de aplicações. Um, há esta… Há esta há a questão da Smart Info que o Pedro também referiu, uh, que… É uma, digamos, é uma forma das pessoas sentirem que o, o sistema está a acompanhar a emissão em tempo real e está a fornecer informação consoante o que as pessoas estão a ver. Isto, o que é o que é a Smart Info já agora também, muito rapidamente, não foi ainda explicado. E nós estamos a ver um jogo, um jogo imaginem, do, do, da, Juventus, da Juventus, o Ronaldo marca um golo e eu imediatamente o sistema, isto é tudo automatizado, o sistema detecta por reconhecimento facial que foi o Ronaldo que marcou o gol, portanto, a face do Ronaldo em zoom, quando, quando, a, quando a televisão faz o zoom ao jogador que marcou o gol, e imediatamente faz overlay de estatísticas ou de informação sobre o Ronaldo. Portanto, quem diz o Ronaldo diz outros, o Bruno Fernandes no United, os jogadores dos clubes portugueses, por aí fora. Hum, portanto, isto também é algo que, que nós saibamos, é uma inovação mundial, ou seja, nós conseguirmos, sem ser, sem ser por, por intervenção humana, nós temos informação inteligente, isso é o nome, Smart Info, que, que é feita uh, automaticamente pela, pela, através do processamento da, da, das imagens que estão a ser transmitidas. E depois a, parte, a componente do desafio que o, que o Pedro também falou, do, do desafio com perguntas às pessoas, que atualmente está a ser feito uh, em jogos uh, em diferido, mas que pode perfeitamente ser usado também nos jogos em direto. Ou seja, eu posso ter em momentos mortos do jogo em direto, Obviamente, ninguém quer estar a responder a perguntas quando há um golo, não é? no momento do festejo do golo. Aí o que quer fazer é outro tipo de interações, de mandar um grito para a emissão, bater palmas, por aí fora. Uh, mas noutros momentos mais mortos, imagina, há uma falta e o jogador está parado no chão a ser assistido, podem ser feitos estes, estes desafios para continuar a animar o, o, a transmissão do jogo no multi screen e com isso também fazer com que as pessoas não mais uma vez melhorar a retenção fazer com que as pessoas não saltem para fora naquele momento para ir ver outra coisa qualquer e depois voltarem ao jogo a seguir acho que assim basicamente em termos de durante os jogos isto como o Pedro e o Tiago já disseram o Hub já é um mundo portanto o que nós temos se pensares bem se vires bem as todas as funcionalidades que nós temos neste momento no Anaptas para TV no Visita ao Hub Uh, juntamos aqui vários tipos de aplicações portanto, uma, no fundo é como se fosse uma aplicação de visualização multi, de, de canais portanto um multi screen temos a parte toda de estatísticas de futebol temos a parte toda de interatividade temos a parte de comunidade em que as pessoas podem participar com fotografias, a apoiar a sua equipa para aí fora, portanto isto é, uma, é um conjunto grande de funcionalidades dentro do chapéu que é o por isso é que nós chamamos de um, um hub
0: Tiago, a Sport TV percebeu uh muito antes, de talvez, de, de outros meios de, de comunicação social, da importância de, do digital. Uh, vejo aqui, por esta aplicação, e conhecendo bem o mercado americano, e já lá iremos para falar um bocadinho sobre isso, mas vejo aqui, uh, de facto, que hoje em dia o, o negócio não é só uh, lá na, no quadradinho da televisão, uh, que agora cada vez é maior, mas, uh, mas que, que passa também por outro lado. E um, o meio digital é essencial para para o equilíbrio do negócio, ou seja, o negócio começa na televisão mas passa uh, também para, pela mão de, das pessoas porque toda a gente tem na mão um telefone e há muita gente durante um jogo que tem, tem, faz variedíssimas coisas uh, para além daquilo que está a ver, ou vai às redes sociais, ou vai uh, falar com os amigos ou, ou no grupo de do WhatsApp, uh, vocês perceberam isso e querem, e querem também agregar as pessoas para, para o vosso negócio, ou seja, estarem todos juntos ali num... No meio só, que é a Sport TV.
3: Certo, então, deixamos só, só, se calhar aqui contextualizar-te um bocado. Então, eu venho de uma consultora onde fazia mídia e telecomunicações, uma consultora, uma consultora de estratégia, e tudo, tudo aquilo que eu via internacionalmente, e mesmo cá, todos os estudos, todas as práticas apontavam para aqui. hoje em dia, cada vez há menos, menos período de solidão, não é? Ou seja, o cliente está always entertained e está sempre com o telefone na mão uma pessoa se estiver a fazer umas compras, vai mandar uma fotografia para a mãe, para a namorada, para os amigos validarem, se for dar um passeio vai tirar uma fotografia e vai mostrar aos amigos, se estiver a ver um bom debate vai estar no WhatsApp a trocar ideias com os amigos e, acima de tudo, no desporto, nomeadamente no futebol, isso acontece, mas acontece, não digo 24 horas por dia, mas acontece com muito mais frequência de qualquer outro ecossistema e também durante o jogo, o que nos levava aqui a dois pontos, que que são, um, nós tínhamos que ter, durante o jogo, uh, um, um second screen efetivo, onde a pessoa se sentisse totalmente entretida e sentisse que lhe acrescentava valor à sua vida, uh, abrir aquela aplicação versus abrir as centenas de outras que existem. Isso era uma vitória que nós tínhamos que ter durante o jogo, as pessoas quererem estar connosco. Isso aconteceu através da nossa aplicação e do nosso digital, mas o ecossistema digital é superior a isso. Não? Ou seja, nós temos hoje em dia, na Sport TV, umas redes sociais poderosíssimas, a nível de mídia pá, não há nenhum sem ser os generalistas dos canais de entretenimento mas nomeadamente os esportivos não há nenhum canal que tenha umas redes sociais que se assemelhem às Sport TV e as nossas redes sociais e o nosso ecossistema digital a nossa aplicação são efetivamente o nome que é uma extensão um acompanhar ao longo dos dias daquilo que são as transmissões dos, dos nossos conteúdos e em Portugal nomeadamente o futebol ou seja a pessoa depois do jogo do Sporting ou do Benfica ou do Porto a pessoa quer interagir quer uh, interagir quer saber o que é que se passa, quer ver os, os, os backstages, quer ver os highlights da, da conferência, quer saber o que é que os adeptos fizeram, quer saber quais é que foram os melhores que e isso as pessoas encontram tudo, quer seja nas nossas redes sociais, porque nós temos sempre jornalistas, as nossas redes sociais são trabalhadas obviamente por uma equipa dedicada a digital, mas depois temos um, uma redação gigante que nos alimenta com informação privilegiada, vamos dizer assim, isso temos sempre quase que as últimas novidades nas nossas redes sociais, quer seja eh, pela, pela nossa aplicação, porque a nossa aplicação acompanha, obviamente, as nossas redes sociais e pá, tem um ecossistema montado para entregar uma experiência de entretenimento a nível do desporto, pá, que é único, na minha opinião é único e está muito bem montado. Pá, por isso, respondendo diretamente à tua questão, sim, Estamos 100% focados em criar entretenimento esportivo além dos 90 minutos do jogo, das 3 horas de, do MotoGP, do que for. Ou seja, nós queremos que a pessoa quando esteja, veja os conteúdos, ou seja, vá para a nossa antena ver os melhores conteúdos é, desportivos, esportivos nacionais e internacionais, esteja connosco, mas queremos que durante esse período esteja entretida... É, e esteja com o um second screen efetivo na nossa aplicação e queremos que no, no pre-match e no pós-match eh, o nosso cliente e o nosso, o nosso follower esteja permanentemente informado sobre eh, novidades, tendências, eh, melhores momentos tudo aquilo que lhe capta a atenção e tudo aquilo com o qual ele se sinta eh, engaged é? em, 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 em Engaged, agora não, me vem, não me vem a tradução
0: engage, Sim, estamos ligado agora. e estando ali sem, sem... É, é engage agora aqui
3: envolvimento, sim envolvimento, envolvimento imerso era só para não dizer aquele engajado
0: <risos> eu, eu, eu queria perguntar ao Pedro ou ao Eduardo um, tem aqui na mão um, a Sport TV um, é, tendo os, os direitos de, de, da Liga Portuguesa e de muitos campeonatos uh, e também de muitos outros desportos uh, vocês têm aqui um, um mundo uh, pela frente uh, haja aqui ideias vocês têm, por exemplo, e veem com possibilidade de algumas coisas que já se fazem nos Estados Unidos, que a pessoa está em casa, ou põe uns óculos, ou põe, e tem outra realidade daquilo que não só que está a ver na televisão e que possa ir muito mais além daquilo que estamos aqui a falar, haja um novo passo. Vocês têm ideia que isso possa ser possível, termos isso em Portugal e darmos essa, essa experiência ao telespectador?
5: Eu vou só começar, o Pedro depois complementa, eu só aqui de, de, de fazer uma introdução a isso. Isso é, a, a, deixa toda a razão, Nuno, isso, isso é, obviamente é, é possível de fazer, isso é a grande beleza da plataforma digital, das plataformas digitais, ou seja, nós no digital não estamos limitados às restrições uh, técnicas ou tecnológicas da do, do, do emissão cabo ou da emissão tradicional em que temos uma box e temos de estar sujeitos ao software da box e depois as pessoas só podem Podem interagir com a box através do telecomando. Nós, no digital, basicamente estamos a trabalhar no mundo dos tablets, dos, dos, dos iPhones, dos, dos PCs, dos Macs, por aí fora, não é? E, portanto, temos uma tecnologia basicamente infinita entre aspas que nós podemos trabalhar para apresentar a informação da forma que nós acharmos mais interessante e da forma que acharmos que os utilizadores vão gostar mais. E, portanto imagina isso tudo esses exemplos tudo certo como muitos outros são possíveis como tu tu, tu não podes não, dependendo do número de câmaras por exemplo que tu tens tu podes ter uma câmera 360 que só é possível ver e, e navegar no, no, no mapa por exemplo né que seria quase impensável fazeres através de uma box tradicional de televisão um, e portanto há, há outros meios que tu podes ter que tu tens à mão para conseguir proporcionar experiências muito mais apelativas e muito mais inovadoras do que, do que são possíveis não é grande televisão ah, mas passo ao Pedro também se ele quiser também, dar aqui algo com, com,
0: com esta cada vez mais este maior rumor que a Apple vai lançar uns óculos para o mercado e que e já se sabe quando a Apple lança um produto vem logo atrás claro. com marcas. isso pode ser também aqui um grande passo para, para dar também através de uns óculos essa tal outra experiência que que o... Pode, claro, claro, porque proporciona Sim. uma visão imersiva de, de,
5: do que estás a ver, não é? Portanto, em vez de veres um jogo na terceira pessoa, como as experiências que tu falaste nos Estados Unidos, e muito bem, em um, vez de estares a ver um jogo na terceira, na terceira pessoa, em que tu és um espectador como se estivesse no estádio, não é? Estás fora do, do jogo, tu podes passar a, a estar dentro do, do, do jogo, como a Microsoft fez uma experiência muito interessante também, não é? Um, tu podes passar a estar dentro do campo podes estar a ver como se tu fosse um dos jogadores do, 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 que, está em, que está em campo que está em jogo, podes ver a, a visão do guarda-redes por exemplo, podes estar na baliza e ver como é que o guarda-redes vê o jogo um, isto tudo em 3D, obviamente que os óculos depois possib possib possibilitam essa, essa, essa possibilidade em 3D e com, e com navegação uh, intuitiva né? que olha, basta olhares para um lado e para o outro e, veres, e estás a ver como se estivesse no local Pedro, pela isso aí se quer Sim. acrescentar a coisa? Sim,
4: por acaso, por acaso os Apple Glasses é algo que eu também tenho seguido, um, que há por tentar a trabalhar já há algum tempo. Uh, eu aí vejo, dois, vejo dois, duas visões, ou dois caminhos a seguir, uma delas o Eduardo já, já falou. Normalmente o, o Apple Glasses é mais uh, a primeira versão, pelo menos, seja na área de realidade aumentada, não é? Para sair em 2022 e depois a, a parte possivelmente, vamos dizer, de realidade virtual mais para 2023, mas aí eu vejo facilmente em 2022 tendo essa realidade aumentada, uma pessoa estar a ver um, um jogo de futebol, quer seja no estádio, quer seja em casa, e o, estar a ser processado uh, imagem que mostra informação sobre um jogador, por exemplo, como a gente tem atualmente, com o, como o Eduardo já explicou, o, o Sport TV Smart Info, que é uma notificação que aparece automaticamente em overlay no jogo, uh, isso pode ser feito se, se uma pessoa tiver os glasses ou outro equipamento no, que tenha rodado por cima, ou fazer tracking do jogador e à medida que ele vai se mexendo. Portanto, é algo que, que funcionaria bastante bem. A parte de realidade aumentada que, que a Apple pode ou não uh, uh, lançar... Aí seria assim uh, os, os conceitos uh, e, os, e o, as visões que o, que o Eduardo disse, sobre estar a ver a perspectiva o imerso, porque aí está, realmente, a realidade virtual uh, é, é imersivo nesse, nesse ponto em que a pessoa não está a ver mais nada, está a ver como se tivesse nos olhos de, um, de uma pessoa que está no banco, ou um treinador, ou um guarda-redes, Obviamente que isso ainda é um pouco farfetch, mas uh, são, são possibilidades que nos, nos interessam bastante, até porque a nossa empresa, em termos da ADN, é bastante, é bastante um, motivada pela pela parte inovadora da tecnologia e o que é que ela nos pode permitir.
0: Oh, Tiago, em termos de motivação, para vocês, Sport TV, uh, deve ser muito aliciante ter este, este mundo inteiro para pela frente Tendo os direitos de, de coisas tão importantes no mundo do, do desporto, eh, há, aqui um, há aqui um grande aliciante, não é? Da vossa parte, poder aqui eh, dar ao telespectador coisas que, que eles jamais imaginaram que podia acontecer.
3: Sim, vamos lá ver. Uh, da, da nossa parte, o que nós vemos é, pá, não, nós estamos, estamos totalmente a par daquilo que é o mundo, não é? Pá, isso costuma ser, é impossível parar o vento com uma peneira. Uh, pá, o, o mundo vai no sentido da digitalização, e eu não estou a dizer que, já, já quando ainda estava na, na, minha, na minha outra vida, na consultoria, já ao início quando entrei disse que a televisão estava acabada e a morte anunciada e tudo mais, e não é verdade, a televisão vai cada vez mais ser um meio de relevo, vai continuar a ter a preponderância que tem, e vai ser sempre uh, um, um meio âncora para as pessoas conseguirem conteúdos, nomeadamente os desportivos, em ecrãs cada vez maiores, no entanto, o caminho da digitalização. E não existe nenhum negócio que não seja totalmente rompido pela digitalização hoje em dia. E o nosso, mídia em particular, o que nós temos que fazer é simplesmente saber-nos adaptar. Saber-nos sabemos adaptar que a pessoa quer consumir eh, conteúdos live em grandes ecrãs e nós damos grandes ecrãs, a pessoa quer mobilidade e nós damos mobilidade. A pessoa quer entretenimento e nós damos entretenimento always on. Dito isto, qual é o fascínio para nós? O nosso fascínio é, cada vez mais, epá, tentarmos posicionar-nos, Uh, como o um use case mundial, em muitos casos já somos, pá, temos sido reconhecidos por imensas publicações nacionais e internacionais pá, em vários campos uh, e este é o caminho que nós queremos levar, ou seja, uh, eu acredito mesmo que se pode, podemos mudar o mundo, pá, precisamos apenas ter forte convicção, saber pensar e ter os parceiros corretos e nesse sentido eu acho mesmo que Portugal, e neste caso a Sport TV, pá, tem know-how mais do que suficiente e qualidade mais do que suficiente. Para eh, se tornar um use case e se afirmar como um use case mundial. É por isso. Tal como tu dizes, epá, para nós é fascinante e é epá, entusiasmante. Não é? Ou seja, nós sentimos mesmo que podemos fazer aqui bem, fazer diferente e fazer bem. Epá, isso para nós motiva-nos imenso.
0: E para, e para um negócio, eh, olhando para, para a realidade que está a acontecer, não é? a pirataria na, na televisão, eh, nos jornais, que tem sido uma constante nestes últimos tempos, eh, para, para os meios. Uh, e olhando exatamente para este caso vosso, um, eu como telespectador uh, tenho aqui alguém que me oferece, por um preço mais barato, pirata, uh, mas não tenho toda essa experiência uh, de poder uh, ter interação, ligação, um, poder ver o jogo de outra forma, uh, poder participar, isso pode ser aquilo que me vai convencer, ou, estou a dizer a mim, qualquer pessoa, não é, a não ir para a pirataria porque tem mau sinal, a qualidade não é tão boa, e aqui, para além do jogo, para além do espetáculo, para além do evento, vai ter um, uma sequência enorme de, de mais valias por pagar mensalmente à Sport TV.
3: Muito bem, então vamos lá ver. Uh, tendo, eu, tendo eu totalmente a par do tema que tu falas, uh, pai, e vou-te responder, mas primeiro que é da nota que gostava mesmo que nós nos exigíssemos aqui pai, e continuássemos a falar destes temas alegres, como são os bons resultados que nós temos de ter. Nós temos de ter qualquer das formas, pá, a pirataria, infelizmente, no, no setor dos mídias, é incontornável. E, mais uma vez, pá, o sol não se para com uma peneira, as coisas são o que são. Uh, o que é que eu te posso dizer? Posso te dizer uma coisa. Uma, há, há três caminhos, uh, na minha opinião, pá, eu não sou dando a verdade, mas na minha opinião há três caminhos a seguir na pirataria. Um, pá, que nós temos percorrido, e sinceramente temos percorrido, uh, by não é? Que, pá, que é o caminho legislativo, pá, e o caminho educativo da sociedade, que, na minha opinião, deve partir de quem desgoverna, pá, eu acho que se trata com demasiada leviandade o que é a pirateria, a pirataria é um crime uhum. de nível, com penas, com penas judiciais uhum. efetivas, e quando, quando, quando numa indústria que passa o que os mídias passam, com a importância que os mídias têm, nomeadamente agora, no período de Covid, não só o Sport TV, mas como todos os mídias, foram o motor das pessoas estarem informadas, estarem entretidas, saberem como é que haviam de agir, um setor que está, que está sempre muito flagelado pelo, e muito pressionado pelos resultados uh, e sobre isso ter o, o drama que é uh, todos os dias ser vítima de roubo pá, e não haver nenhuma entidade que interceda a seu favor pá, na minha opinião é triste e quer dizer, revela um pouco do que nós enquanto sociedade temos que evoluir. No nosso caso em específico posso dizer de, duas coisas. Um, achamos que este, o primeiro passo que eu disse tem que ser cumprido, não, sendo, não podemos baixar os braços. O segundo passo, obviamente, vir entretenimento. Ou seja, a nossa aplicação, e esse era um dos designos do nosso web, era tudo o que nós vamos fazer no nosso web não é replicável na pirataria. Não é? Uhum. Pá, a pessoa uh, prefere, prefere estar a pagar menos, que na pessoa é pago, mas é pago, paga menos, não contribui para o país, para o Estado, perdão, para o imposto, mas a pessoa prefere ir por esse caminho. É pá, pronto, por falta não sei, falta de educação, falta de valores, o que seja, prefere seguir esse caminho? Sim, senhora. Então a pessoa não vai ter acesso a, a todo, todo, todo o ecossistema de experiências únicas que o nosso web proporciona, toda a interação única que a nossa, a nossa interatividade, a antena, proporcionam, uh, todo o feedback e todo o poder rever-se no centro da emoção e na nossa antena em particular, uh, através das nossas, das nossas aplicações. Isso é, é, uma, é, um, é um valor, vamos dizer assim, um valor de charneira que nós temos tanto nós como o nosso parceiro a Viva sabem que tudo o que nós fazemos é irreplicável
0: uh, num mundo não legal. E portanto isso é uma grande valia e eu acho que quem, quem, e quem paga tem, tem de facto, uh, percebe que a que diferença, não é? Uh, e isso, isso pode ser muito importante.
3: Exatamente, sem dúvida. E pai, como te diz, e, e Nuno também sendo uma pessoa dos mídias. Eh, pá, nós nós Sporta TV sentimos obviamente esse drama como sente todo o ecossistema e ah, pelo que me percebo sinto mais o sprint, um, um mundo que eu também, um, um mundo que eu também que seja próximo e reforçar apenas a tua mensagem de que efetivamente alguma coisa deve ser feita porque pá, se roubar todos os dias não, não é muito sustentável. Vamos,
0: a, vamos aqui só para, para a parte final, deixa-me falar com o com Eduardo e com e o com, e com Pedro uh, sobre a este, este, a vossa empresa, vocês estão. querem nos explicar só um bocadinho em termos de tecnologia o que é que vocês estão a fazer para além disto? Ou se Sport TV tira-lhes todo o tempo do mundo?
4: Queres falar, Eduardo?
3: Estão sem palavras, percebeste?
4: <risos>
3: estão à vontade, estão à vontade.
4: Já está. Fala já com o Eduardo, parece ter é caído.
3: <risos>
4: Pronto, de facto. É verdade que a Sport TV exige muito de nós e nós cumprimos sempre isso. Certo, Tiago?
3: Sem dúvida, pá. Sim. Se calhar, é, pá, e, e, e acabando a minha participação, acho que isto depois tem que ser muito mais para a viva, o, acho que importa aqui, pá, é para fechar este tema, obviamente que a Sport TV colhe os louros uh, desta, desta grandiosidade de inovação que nós temos tido, é pá, e queremos aqui ser um, um use case e, e ser pioneiros naquilo que é o um entretenimento esportivo, mas sem dúvida que... Pá, o mérito disto é completamente repartido com o livro Superstar, tem sido um parceiro incansável, pá, que basicamente reúne as características que qualquer, qualquer empresa procura, não é? que pá, é honestidade, 100% dedicação e 100% inovação. É, pá, isso aí nada a apontar, por isso respondendo ao Pedro, pá, certo, têm sido incansáveis e correspondem 200%.
4: Vamos aí.
5: E, ó oh Pedro, deixa, já me estão a ouvir, não já? Sim, sim. sim tá, já, já. Deixa-me só, deixa só aqui, já agora dizer também, que é obrigado, Tiago, por suas palavras, uh, mas uh, nós também encontramos na Sport TV um, algo que não é nada comum, uh, e agora... Uh, sim. Pronto, aqui, estamos, aqui, estamos aqui quase numa conversa de, entre, entre amigos, como se fosse uma conversa de café, um, não é nada comum uh, ver empresas como grandes e com poder, uh, pelos conteúdos que têm, não é? Como a Sport TV, apostarem em inovação de uma, de uma empresa, que não é uma empresa gigante, não é? uma empresa de, de ainda de uma boutique, não é? Nós, que é o que nós somos ainda, um, para, para realmente realizar algo que é core business para, para, para a Sport TV, mas de uma forma altamente inovadora e, com, e obviamente, quebrando alguns paradigmas de, de usuais né, nesta área de, dos
0: mídias.
5: E, uh, e, e com riscos, quando obviamente. Se, quando se inova... que a inovação... Risco, exatamente, a inovação tem sempre riscos. Não há inovação sem riscos. Um, e, portanto, acho que isso também é de, 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 de realçar, porque não é comum. Não é comum vermos uma empresa grande como a Sport TV ter essa postura de... de, de arriscar para fazer algo que realmente vai ser melhor do que tudo que já existe e que vai ser inovador a nível mundial. Pronto, também queria, queria só realçar isso. Um, Sim. Em relação, em relação a, a... Já agora, Pedro, vou já concluir. É só para dizer... Está bem, está bem. concluí, depois eu concluo. Sim. Em relação à a, a Viva, a Viva uh, nós, nós uh, trabalhamos uh, bastante com televisão já há algum tempo, uh, diretamente com televisão desde 2014, a empresa foi fundada em 2012, nós começámos com um grande projeto, não era diretamente de televisão, mas era um projeto com, com muita visibilidade, que foi uma, uma rede social barra comunidade oficial do Cristiano Ronaldo, portanto que era um produto oficial, que nos deu muita, muita tarimba em termos de, de experiência de utilizadores, gerir centenas de milhares de utilizadores, ver como é que, como é que, como é que as pessoas conseguem ser. Uh, tão fanáticas à volta de algo, como é o, o nesse caso era o Ronaldo, mas no, no caso do Sport TV o futebol, portanto isso deu-nos uma grande tarimba para, para depois trabalhar com empresas como a Sport TV. Uh, também temos muita experiência na parte da, da, da interação com os, com os espectadores, através de outros projetos que fizemos e continuamos a fazer, e portanto isso foi, foi também uma, uma, um fator muito importante para, para este projeto com, com a Sport TV. Pedro, com, podes concluir? Sim,
4: queria, queria só concluir uh, dizendo que, obviamente, que a Sport TV é uma parte muito importante no nosso, no nosso trabalho, da Viva. Uh, nós, uh, quando a pessoa gosta dos projetos e nós gostamos bastante do projeto da Digital Up, é, é incansável o número de ideias, o número de, de comentários e de feedback que a gente faz não só sobre o nosso produto, porque no fim do dia somos nós que utilizamos e queremos a melhor experiência para, para os utilizadores da, da Sport TV e clientes de Sport TV, e portanto é algo que a gente preza sempre e às vezes encontramos problemas, antes sequer dos utilizadores encontrarem esses problemas, a gente está a tentar corrigi-los. Uh, e é normal as nossas equipas da Sport TV e da Viva estarem sempre uh, coordenadas e estarem sempre Uh, a falar em grupos do WhatsApp ao fim de semana olha tive esta ideia acho que devemos fazer isto acho que isto conta o resultado temos mudar isto uh, por isso já além além já de já ser uma, uma uma parceria de profissional é já uma parceria pessoal também em que em que tentamos todos e remamos todos para o mesmo para o mesmo objetivo e temos tido resultados espetaculares não fosse uma app da Sport TV app de do ano 2019 de Desporto de e da Cultura uh, e portanto é, é, como o Tiago diz, é este o caminho a seguir, o, o feedback dos nossos utilizadores tem sido excelente, quando não está bom eles também dizem o que é que não gostam, a gente também uh, pega nisso para retificar uh, e, e é continuar a ouvir os utilizadores, saber a nossa visão do que é que a gente quer para, para a aplicação do Digital Hub, da Sport TV e continuar nesse, nesse caminho.
0: Muito obrigado aos três, ao Pedro e ao Eduardo da Viva Superstars e também ao Tiago obrigado. da Sport TV. Baixem a aplicação da Sport TV, experimentem e depois passem todo, todo o feedback à Sport TV diretamente ou à Viva, porque ficaram Sim. aqui bons aliciantes para, para o telespectador.
5: Ok, muito obrigado, obrigado pelo convite. Um abraço e obrigado. Um abraço, obrigado. obrigado.
1: A hora da maçã, e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e
0: dicas. Na área de dicas, uh, vou, vou finalmente explicar como é que se pode aceder ao Apple News, uh, para quem tem curiosidade. Uh, basta irmos a às definições, ao geral, e no geral temos uma opção que diz idioma e região. Na região que estamos, vamos colocar, por exemplo, Reino Unido. E assim que colocamos Reino Unido, ou se quiserem, ou Austrália ou Estados Unidos, eu meti Reino Unido porque me interessa mais as notícias aqui deste, deste lado. Uh, ele automaticamente aparece o ícone do, do, do Apple News e depois no, 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 como é que funciona o Apple News? Nós escolhemos os temas que, que o gostamos. Uh, ele aparece sempre um tipo de notícias do dia e depois aparece os temas que nós gostamos. Uh, se gostamos da Apple, carregamos da Apple e depois vai buscar tudo o que é notícias que tem a ver com a Apple. Se é do iPhone, é do iPhone. Se é, por exemplo, de carros, é dos carros. Se é por exemplo, eu, eu recordo-me que coloquei Premier League, ele vai buscar toda a informação da Premier League e portanto temos ali um, um agregador de, de, de informação uh, visualmente bonitinho e com algumas coisas até que nós de sites que nós não, não vamos normalmente e acabamos por ter mais informação de forma diferente do que andarmos à procura irmos aos sites onde normalmente uh, vamos uh, em busca de, de, de informação
2: Excelente, olha eu trago, eu trago aqui uma, uma dica Cortesí do Nuno, <risos> uh, na qual um, ensine muito bem como, como é que podemos criar aqui um atalho uh, para um site ou um URL que, que realmente faz parte do nosso cotidiano ou que, ou que visitamos com alguma frequência, ou seja... Uh, se tem algo, uma página, por exemplo, de, de internet que costumem visitar para, para retirar informação, para ver qualquer tipo de informação ou ver alguma notícia e que esse site não tem uma aplicação própria, podem fazer, neste caso, um ícone uh, muito rapidamente no, no ecrã principal uh, e de forma uh, rápida e sem ter que estar a escrever uh, continuamente o... o o endereço nem ir aos favoritos nem nada de uma forma muito mais direta ao Safari não é? criar criar neste caso um ícone um que no fundo não deixa de ser um atalho para esse endereço e como é que fazem? neste caso abrem o Safari Digitam, o, digitam neste caso o endereço que querem visitar e uma vez nesse endereço no, na dock em baixo no, no iPhone por exemplo, teremos neste caso o menu e um dos menus é o botão que está exatamente a meio, é o ícone da caixa com uma setinha para cima que é o botão de partilha e uma das opções é adicionar o iCAM principal com o mais à frente ao carregarmos nisso é feito um ícone no ícone principal com uma miniatura do, do, próprio, do próprio site e a partir daí em vez de abrirmos o Safari e escrevermos ou como referi irmos aos favoritos e etc basta carregar nesse, nesse ícone que vai ficar no nosso ecrã principal Uh, e automaticamente entramos uh, nesse, uh, nesse site uh, que costumamos visitar regularmente e que infelizmente ainda não tem aplicação, mas uh, criamos nós, quando não tem criamos nós uh, e, e assim acabamos de criar uma aplicação que abre um site uh, que visitamos regularmente uh, e pronto. <risos> eu, vou
0: dar, eu vou dar um... Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo do, do que é que eu fiz, por exemplo, para o, o meu filho. Uh, ele cria... Ele, há um site onde tem... Ele joga rugby e há um site onde, onde, onde tem os horários, por exemplo, da, agora está a haver o, su, o Super Rugby uh, na, na, na Nova Zelândia e vai começar agora este fim de semana também no, no, na Austrália e ele quer... Uh, Há uma página que ele tem que, que tem os horários e também que televisões é que são transmitidos uh, os jogos. E, e, portanto, como era um site, eu, eu ensinei-lhe a fazer isto e portanto eu disse-lhe agora, é só carregares aqui como se fosse. Um, é porque depois o símbolo fica como se fosse uma aplicação. Exato. Uh, carregam, carrega lá e ele tem sempre atualizado. Uh, os horários dos jogos e as televisões uh, mundiais onde onde são transmitidos os jogos, portanto é um, é uma boa dica uh, e parece-me que é uma forma perfeita de, de fecharmos o podcast
1: Eye Services reparar é cuidar, estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento
0: em 30 minutos A Hora da Maçã e não só Chegamos ao final de mais um super... Uh, podcast espero que tenham gostado de tantas e tantas informações que fomos aqui partilhando com todos da entrevista interessante também de, de, no momento atual do futebol Sport TV eh, que tem sido a uh, grande companhia do futebol em tempo de, de agora de pandemia uh, e pronto, já sabem que podem seguir-nos no nosso blog, a ahoradamaca.wordpress.com, podem escrever-nos, ahoradamaca.gmail.com e, e estamos aí em todo lado, no Spotify, no Google Podcasts, nos podcasts da Apple, estamos aí em todo lado, não
2: é? Estamos, estamos nós está a iServices, como não podia deixar de ser uh, iServices, portanto, um mais do que uma loja é um companheiro para para a vida do seu dispositivo. Um, Aceda ao site da da ponta services.pt uh, vai encontrar neste caso todos todos os serviços todos os serviços todos os equipamentos tudo o que a iServices pode fazer por si um, a loja mais próxima de si onde se pode dirigir uh, e Neste caso, até mesmo entrando numa loja e requisitando algum dos serviços de reparações ao dizer que é ouvinte do, deste vosso podcast da Hora da Maçã um, será parabenizado com um desconto uh, no serviço de reparação, portanto a não perder esta oportunidade de reparar qualquer coisinha menos boa que tenha nos seus dispositivos, sejam eles que marca for, mas principalmente e obviamente da Apple. Um, de resto só me deixa, só me resta aliás pedir-vos um, que também uh, nos deixem, além de nos enviarem os imagens com as vossas sugestões, que nos deixem também uh, alguma, algumas críticas, algumas sugestões a melhorar, como é lógico, mas também classifiquem este vosso podcast uh, nas plataformas, de forma a que, a que realmente uh, consigamos, consigamos ter aqui um gato de destaque, um, uma forma também Parabenizar o nosso esforço. Uh, de resto, a todos um grande abraço uh, e, até, e até o próximo podcast.
0: Forte abraço, até a próxima.
2: Eye
1: Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.